0: Nervosos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es 2GTG, dos grandes traseros geeks En esta la temporada 2, este es el episodio, el mítico, el más temido de todos El episodio 12 más 1 Déjenme decirles antes de que empecemos cualquier cosa y a decir cualquier Eh, o de eso, cosa extraña que puedan ver Aquí déjenme decirles primero que 2GTG Como participar por primera vez en un mundial Vas y te toca un grupo que dices, oh, Dios mío, aquí voy a valer muy rápidamente. Te das cuenta que tu primer rival, aunque muy bueno, eh, le diste muy buena batalla. Le, lo hiciste muy, muy bien. Te terminó ganando, pero no quedaste mal. El siguiente rival lo hiciste pedacitos prácticamente, no te sirvió de nada. Hubo una siguiente vuelta y pasó exactamente la misma historia y gracias a eso pasaste junto con el mejor al siguiente nivel. Y en el siguiente nivel te estompearon, barrieron el suelo contigo y te orinaron encima. Regresas a casa muy triste a seguir viendo el resto del mundial en tu casa. Yo soy Benji Geek y junto a mí tengo un hombre, tengo un hombre que a veces está orinado. Ah, no más a veces, o sea, no no es todo el tiempo, pero, pero ese no es el punto aquí. No. ¿Cómo están, que nerdosas? Yo soy E. aquí acompañando a a este trasero nerdoso para que seamos dos. Si no, no sería dos GTG. Exactamente, somos dos GTG y estamos aquí directamente y en vivo, porque creo yo que empezó la temporada en que realmente nuestro Nerd Empieza a tener muy buenas cosas Traemos bastante material para platicar con ustedes Y yo no me aguanto más las ganas Digo, vamos a empezar con las dos de secciones que tenemos de, de cajón aquí en, en 2GTG Y después ya nos aventaremos porque tenemos bastantes notitas Que las demos rápidamente La primera de ellas, pues la, la sección del cine Para no olvidar, la vamos a, a repasar con todo gusto El primero de ellos, pues es simplemente los tres primeros lugares en la taquilla del cine mexicano eh, que está bueno, la excepción de uno de ellos, pero está bueno el, el top tres, digo el top el primer lugar no debe extrañarle a nadie una película que está causando revuelo en todos los medios y que ya hemos hablado, iban a aquí mucho y volveremos a hablar de ella otra vez que es la película del payaso más tenebroso que no es broso es It es el payasito Pennywise en su remasterización de este 2017 que les quedó de rechupete. Sí, la verdad es que esta nueva versión de, de, de la novela mítica de Stephen King, de, de este ente Pennywise que aterroriza a esta aldea, pues en esta ocasión tiene un, yo no diría un remake, yo diría una remasterización completa y, y ahora sí que... Eh, un, un, un retrabajo Bastante bueno De excelente calidad Y que yo recomiendo ampliamente que vayan a, a ver No solo Más de una vez al cine Y es que miren miren Esta semana tuvo nada más 100.38 millones de pesos En sus dos semanas nada más de exhibición Porque no lleva mucho ya, lleva, ya tiene Ya tiene 403 millones Nada más en México me imagino que una cantidad igual, pero en dólares en Estados Unidos. Entonces esta película ya se pagó. Y es una película que obviamente hmm. tiene por la misma historia garantizada una secuela. Entonces pues esperaremos un éxito mucho mejor, porque a mí en lo particular no les voy a exponer a nada. Digo, de los que ya conocen la historia original, ya sea del libro, que por cierto, bien, acaban de sacar una edición del libro, completita con la portada de, de la nueva película, se ve genial, nada más que sí el precio está prohibitivo. Luego se quejan de que ¿por qué no leemos libros en México? Pues porque los precios son altamente prohibitivos. Pero la película de la película de IT, vale la pena verla aunque tengas... Otra vez se me olvidó investigar la palabrita. Aunque tengas fobia a los payasos. <risa> pues sí, yo creo que es este... Es recomendable, es recomendable esta película, no solamente para los para los que se han decepcionado en los últimos años con este tema de, de la, del cine del terror. Yo lo platiqué en, en ¿Cómo se llama? En, en programas pasados acerca de, de la película de Nabel, la verdad fue un fiasco esa película y yo creo que esta esta nueva de eso viene a reivindicar el cine de terror y por qué no pues traer de vuelta casos al psiquiatra de que señor creo que acabo de, de, de desarrollar coulurofobia, coulurofobia, así se llama uh -huh. bueno pues es la coulurofobia que yo creí que era el miedo a los coulores Mal chiste, perdón, pero es el miedo a los payasos. Entonces, <ríe> entonces pues ahí está la primera opción, ¿no? Yo creo que es que es muy buena. Me voy a pasar a la opción número 3, porque la opción número 2 es impresentable. Eh, <ríe> también la voy a decir, porque así tiene que ser nuestro programa. Número 2, me gusta, pero me asusta. Película mexicana, comedia de narcos. Y ya, no voy a decir más. Ok, como si no te suficiente explotación de este tema en, en, en México, te estoy viendo Netflix. <risa> aunque, aunque esta película pues es más bien del, del tipo comedia, ¿eh? o sea no no trata el tema de no me importa de serio. No no digo no no es, ya sé que no te importa, pero para aclarar no, o sea yo creo que mucho de lo que sea eh, sobre sobre hecho de este de este tema de de los de los narcotraficantes Y de la gente que es muy poderosa Según esto Pues es más bien a nivel del morbo no De las de los dineros, de, la, de las maldades que han hecho Y esta película pues se sale un poquito de eso Porque es más comedia Pero bueno, es irrelevante Pues sí, no 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 le veo más Más este, Situación que eso Menos comentarios, vaya eh, Pero bueno, ¿Mm. ahí, ahí se queda Con 42.55 millones de pesos ¿Qué se pagó con eso? Porque no creo que haya salido más de eso. <risa> en fin. Ah, sí. Siguiente, siguiente. Yeah, número tres. Vamos a la siguiente. Número 3 película. Película. Igualmente del género. Pues este más bien es de suspenso. No tanto de terror, sino un poquito más de suspenso. Madre. Con este. Con esta Jennifer, ¿cómo se llama esta muchachita? Es una, una de las Jennifers, no me acuerdo Y sí, este, no, no me acuerdo ahorita Pero es una película que se antoja interesante los trailers Se supone que la trama gira en un matrimonio Que, que este, Jennifer, Jennifer Aniston, perdón no, 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 bueno, ya me acordaré eh, Es gira en una, Gira en torno a un matrimonio que está en una cabaña sola Y de repente empieza a llegar gente extraña a su casa y el marido este que es por cierto que es Javier Bardem ese sí, ese sí es sí es, es de resaltarlo eh, empieza a dejar dejarlos pasar a la gente como si fueran conocidos y pues por ahí un oscuro y siniestro pasado en esa en esa cabaña en donde están que, que pues deriva en toda la acción y, y bonitas cosas de la de la, de la película no no sé si tú hayas tenido referencia de esta película pues mira, para aclarar, eh, la, la que es la, la protagonista, bueno, la coprotagonista es Jennifer Lawrence. Lawrence, es sí. la, ajá, es, es la que hace el papel de esta chica. Pues mira, yo también he visto los trailers, he visto como que. como que la fórmula se, se nota antojadiza, ¿no? Este, este tipo de películas de suspenso, aclaro, suspenso, porque no es terror. La verdad es que sí, si este. Se, se, se ve que es una fórmula que, que en el papel no se veía tan atractiva, pero ya en la pantalla se ve bastante prometedora. Pues a ver, ¿Mm? habrá que ver, porque por algo está en el tercer lugar, ¿no? Yo creo que en, en el tercer lugar está está bien. Digo, 20,1 millones de pesos en esta semana. ¿verdad? No creo que haya mayor problema, ¿no? Y poco a poco, digo, poco a poco van saliendo los. Las películas padres, las películas buenas eh, Poco a poco van a empezar a ir saliendo Digo, no no creo que sea su, su momento todavía Pero ya veremos, octubre ya prácticamente ya empezó Entonces vamos a ver qué nos depara el cierre de año para el cine Número 4, vamos a ver rápido las las siguientes películas Número 4, La Familia Monster Pff. Número 5, Barry Searson en América Otra película de Tom, de Tom Cruise como muñequito de acción Número 6, hmm. asesino, asesino Misión Venganza, NPI, de qué se trate Número 7, Atracción, la guerra ha comenzado Se ve que es algo apocalíptica Y no he visto trailers de esta, pero sí los pósters en en algunos cines Se antoja por lo apocalíptico que se ve Pero luego pues, son bodrios, ¿no? Número 8, Isla Calaca, para niños Número 9, Mi Nueva yo siguiente Y número 10, hmm. Guardianes, el Marvel ruso Entonces, pues... No, no me merece mayor comentar estas películas No sé tú qué piensas No, la verdad es que ya Ya pas, pasamos sin pena de gloria La, la cartera del cine Pues sí, entonces Pero lo único re resaltable Pues es que está sigue eso en primer lugar Que hay que irlo a ver Aunque se tenga miedo al cloro Digo, el eso, clorofobia, miedo a los payasos. Uh -huh. eh, en fin. Bueno, a ver Ya vimos que, que las, El el, ¿Cómo decirlo? El podcast pasado, la semana pasada, el Tito Steam estuvo, bueno, vamos a decirlo, de malas, no sé si de malas o gastaron por las fiestas patrias, y pues obviamente me imagino que ahorita se, se estuvo muchando con toda la gente que estuvo ayudando con todo lo que es la parte de o todo lo que es el, el todo lo que pasamos como terremotos, y este y bueno, no sé ahora eh, si el tío Steam se haya portado de alguna manera un poquito más agradable contigo Porque creo que vienen buenas cosas Porque viene un fin de semana de un editor que es bueno Y pues los, los precios no están mal Pero digo, como vamos a entrar a la parte fuerte de, de la, del año de los de los lanzamientos de videojuegos Pues también no esperemos ver muchas cosas por parte del tío Steam ¿O, o tú qué, qué le sacaste esta vez, Roland? Pues mira, déjame decirte que sí hubo bastante, bastante movimiento en, en esta plataforma, sobre todo porque es el, porque es el fin de semana del, del editor. Eh, en este caso es Warner Brothers Games, uh -huh. esta, esta este rama que se especializa básicamente en el tema de que es este juegos orientados a sus películas, pero con la temática del ego. Bueno, bueno. Digo, o sea, para, para, para sacar un buen rato Para, para desestresarte o plano No tenías otra cosa que jugar Pues es una buena opción <risa> Pero antes de tocar ese tema Déjame decirte Que hay un juego Que la verdad se portó bastante guapo En eh, T-Steam Sobre todo porque es una de esas joyitas que, que es un ¿Cómo te podría decir? Es un clásico remasterizado La verdad es que yo lo vi y, y, y dije, bueno, es, es, un excelente, es un excelente descuento. Rise of the Tomb Raider. Uh -huh. Un juego que se hace en conmemoración a los 20 años de esta... Nuestra favorita asaltatumbas, Lara Croft. Larita Déjame decirte que está... <ríe> larita, larita Croft. La Larita. Y pues déjame decir... <ríe> Pues déjame decirte que tenemos un sesenta de descuento en toda la cara. Uh -huh. El juego actualmente está en 240 pesos. Un muy precio muy muy bueno. Ya, me parece déjame perfecto. decirles a todos que es una que es un juego que que hay que disfrutar sí o sí. No sí, yo creo que yo creo que Tomb Raider es de esos clásicos que aunque no te guste mucho el género, sí lo tienes que jugar porque digo creo que muchos de nosotros crecimos como videojugadores teniendo a Tomb Raider como un referente, ¿no? Y digo el juego original también eh, los juegos originales donde Lara Croft era puros polígonos Eran muy buenos y esta nueva cómo decirlo esta remasterización de la de la saga este remake, este reboot que le hicieron a la saga, muestra una Lara Croft no tan, ¿cómo decirlo?, exuberante, sino muestra una Lara Croft un poquito más real, yo quisiera decirlo, aunque pues algunas jaladas que hace, si, si de verdad, si te quedas así de, ay, esto no es, no es para nada real... Pero el este pero Tomb Raider es un, es un gran juego y con el descuento que tiene El Razor de Tomb Raider que es el segundo en esta entrega Tiene un buen descuento y pues no sé si tenga algo también la, el original Pues déjame decirte que ahorita el original eh, pues Como que no lo tienen tanto en la mira pero sí armaron un, un pack ya sabes que siempre los los señores de los señores de Steam de repente agarran y dicen... Pues vamos a agarrar todos todo el Coco Wash de, todo, de todos los paquetes que tenemos de Tomb Raider, DLCs, juegos, eh, minijuegos... Y vamos a lanzarnos en un cómodo y, exit, y exitoso pack para que todos lo puedan adquirir de manera eficiente. Con un precio de $1,527 pesos. No, pues, Pero ojo, no yo soy... Sí, 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 yo sé, que, yo, sé que es un, yo sé que es un precio un poco este, elevado. Mm. Pero estamos hablando de casi. Bueno, no casi. Mm, el Tomb Raider Anniversary, el Tomb Raider 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O sea, ahí sí son. <ríe> Ajá, 8. <ocho. ríe> no me sí, habías quedado. entendido. Sí, quedó, 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 quedó muy bien. Pero bueno, son casi 10 juegos, todos estos juegos vienen con sus DLC respectivos, vienen con sus este eh, con sus challenge pack, o sea, viene el, el pack está bastante completo para todos aquellos que digan Pues quiero, quiero aventarme no solamente los juegos de la vieja escuela, sino también los de la los de la nueva escuela. Mhm. Uh -huh. Y sí. por aquí estoy viendo que le puso el titito Steam estas, este fin de semana al Tomb Raider el primero de la saga, no al Rice, al Tomb Raider el primero de esta nueva saga, un muy buen descuento del 75% que lo deja en 52 pesos, imperdible la compra, ¿eh? Imperdible, yo diría. La muy verdad bien. es que este juego, este juego yo lo yo lo adquirí en su momento para la famosísima Xbox 360. Uh -huh. uh, con, con bajas expectativas Tengo que, de, tengo que confesar que fue, fueron bajas expectativas Pero que no, no me decepcionó No me decepcionó para nada Y la verdad es que lo vi y dije ¡Wow! ¡Wow! wow Bastante bueno. bueno el jueguito Moon, Sí, sí, sí es, es un gran juego Me gusta a mí en, en lo particular A mí me gusta mucho Y bueno, pues, ad, adquieran, ¿no? No, no se van a arrepentir Es un juego con, con mucha acción ¿Qué más nos tienes por ahí a roler del tío Steam? Pues mira, hay un hay un tema con, con estos juegos de los MMO. Ya sabes que, que ahorita las plataformas eh, de, de juegos multijugador, en, tanto en PC como en consolas, no tanto en consolas, pero sí más en PC, hay que aclararlo, eh, ha tenido un revuelo porque hace un par de mesecitos pues estaban anunciando de que el famosísimo juego de Black Desert iba a saltar el charco, o sea, iba a llegar a nosotros uh -huh. completamente, con este, completamente habilitado, completamente este, jugable, porque pues la gente que quisiera jugarlo en Black Desert, pues ya sabes que había que ser un, un relajo bastante nerdoso que no vamos a explicar en este programa, uh -huh. pero bueno. Eh, Tito Steam se dio la tarea de, de llegar a una negociación y pues poder uh -huh. traer Black Desert Online a, a Latinoamérica y a y este y para, que todo, para que todo lo disfrutaran. Y déjame decirte que en este fin de semana le están metiendo un 40% de descuento, quedando en un bastante buen precio de 66 pesos. 66 pesos bastante bien invertidos. déjame decirte que yo ya probé un poco este Black Desert, muy por encimita la verdad, uh -huh. no me he metido de lleno, pero... Es un muy buen juego. Muy, muy buen juego. Para todos los amantes de, 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 de World of Warcraft, de este de este tipo de juegos, déjenme decirles que es una, que es una compra casi, casi obligada. Y qué mejor ahorita que, que Tito Steam nos lo trae con un descuento bastante aceptable. Mira, yo, yo he visto mucho de, de, de juegos de MMO. Yo a lo largo de mi vida he pasado. He pasado por juegos como... Este, Neverwinter, como el Dungeons and Dragons Online, como lo que fue en su momento, bueno, bueno, pero por qué no decirlo, también le entré un ratito. DC Online, por ejemplo, también es uno de esos juegos que todavía está vigente. Este, el de Star Wars, el eh, Old Republic, también ahí. Y algo que me ha gustado siempre de los juegos, eh, de los juegos eh, masivos en línea, los MMO, RPGs, es la capacidad de compartir, o sea, de juntar a tu, a tu banda y poder ir a, a partir cráneos, ¿no? Esa es una de las cosas, porque jugar no solo está bien, pero pues muchas veces no se disfruta tanto como tener un, un, un grupo de gente, ir hablando con ellos y decirles, ah, vamos a hacer esto, y pégale, y hacer, como en una comunicación en grupo. Y estos, los MMOs, pues son los, los primeros que... Que han hecho esa parte No sé qué tan bueno este Black Desert Online Me imagino que está bastante bueno Y el, el precio se me hace bastante razonable ¿eh? O sea, voy a, voy a voy a Te prometo que voy a, voy a investigar un poquito más sobre este, vamos a ver videos Vamos a ver algunos trailers, a ver qué, qué nos da Qué nos da este Black Desert Online Sí, la verdad es que es un, es un juego que, que déjame decirte ha, ha dado mucho que hablar Porque para empezar, la gente de, de que está detrás de este juego, pues no no querían traerlo, no querían traerlo a, a Latinoamérica, ni mucho menos estaban pensando en, en traducirlo al español. Porque decían, bueno, estamos con nuestro, con nuestro nicho de jugadores, no nos queremos arriesgar, pero pues por ahí los convencieron y dijeron, órale, no seas malo. Llévatelo a Latinoamérica. Ponlo en español, no seas malo, vas a ver que sí sale. Y como que todos estaban recelosos. Y pues dijeron: Pues órale, va. Ya, ya, ya podemos, ya podemos decir que sí podemos hacerlo. Y no se esperaban el éxito que ha tenido. Porque, porque era un juego bastante esperado. Gráficamente es precioso el juego. Es uno de los juegos MMO. Más pulidos y más optimizados, a, a, hablando del apartado gráfico, lo, las clases, el modo de juego, la itemización, la customización. Todos esos detallitos que a los amantes del MMO los puede tener horas y horas y horas y horas muy bien entretenidos. Los tiene este juego, Black Desert Online es una buena compra y yo la recomiendo ampliamente. Un, un, un pulgar arriba para este este Black Desert Online. Muy bien, pues vamos a checarlo. ¿Qué más tienes por ahí? Pues mira, tengo tengo dos fichitas más que déjame decirte que son que son clásicos. Clásicos ya para estas alturas. Porque, bueno, ya tienen sus añitos, pero no dejan de ser... Excelentes juegos Uno es del 2014 Otro es del 2015 Pero que ah, en su momento Cuando salieron Fueron catalogados como uno de los mejores juegos en su ramos. El primero del que voy a hablar Que es el del 2014 Es Shadow of Mordor Tú bien lo conoces Todos lo conocemos por El Señor de los Anillos Así es Este, este juego que en su principio decía, eh, Es una copia de Assassin's Creed Ay, Por Por mm. favor pero no, sí no tiene books. nada que ver. Ah, exactamente. Era un Assassin's Creed, pero sin box. Tú mejor mejor que nadie lo has dicho. Este juego, eh, su ambientación es muy buena. Eh, el sistema de Nemesis, déjame decirte que es uno de los sistemas mejor pulidos que tiene. Y es una novedad que en su momento fue muy fresca. Y que en su secuela muchos esperan grandes cosas. Aunque tiene un par de polémicas que... Próximamente ahondaremos en eso Ok Pero <ríe> hablando concretamente De Shadow of Mordor Este Este señor Steam Este tito Steam siempre, siempre quieres, quiere Encontrar la manera de sacarnos El billullo Y pues ahora le puso un 60% de descuento Dejándolo en 72 pesos El juego Por eso siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir Todos aquellos que Sigan con consola, siendo fanboys, hardcoretas... ¡Prueben la PC! ¡No, no los voy a decepcionar! Ajá, sí, este... <risa> <risa> Ahorita vas a ver por qué. <risa> sí, ya sé. Eh, bien, denle una oportunidad, porque aparte de que estamos hablando de un juego que, que es excelente y que está a $72 pesos, ahora les voy a hablar de otro que fue La Delicia... En el 2015, todos estos amantes del caballero de la noche. Este señor que, que no solamente en cómics se ha pateado traseros y resuelto casos que tú dices, vaya, han estado difíciles. Uh -huh. No solamente en cómics, en películas se ha destrozado, y por qué no, también en videojuegos. Batman, Batman Arkham Knight viene para deliritarnos. Para para, eh, para volver a, a tomar ese mando y, y destrozar, en este caso, la PC Con un precio Déjame decirte que es un precio bastante Pues bastante módico 142.50 centavos Vamos a redondearlo Y este precio se deriva de un 60% de descuento okay. Una oferta que no puedes pasar pues Muy bien, mira en cuanto a Shadow of Mordor, yo lo que veo con Shadow of Mordor es juegazo. Yo sin ningún problema pagaría los $71,99 en el que ahorita está eh, evaluado. Sin embargo, yo te voy a decir que yo lo adquirí hace un año en una venta de Steam, de una de esas ventas de invierno, en solamente $20 pesos. Entonces, pues, <risa> digo, si nos podemos esperar un poquito a que lleguen otra vez las ofertas de invierno, donde seguramente va a estar ese juego y a ese precio... Yo creo que nos podemos esperar Si no se pueden esperar o si le sobra el dinero Como mucha gente que conozco Échense el Shadow of Mordor es una garantía Y sobre todo que viene con la edición de Game of the Year Bastante recomendable Y por el de Arkham Knight Digo, los juegos de Batman, la serie Arkham Siempre son garantía de Gran calidad A mí en lo particular me gustaron mucho Y a mí en lo particular yo lo que te puedo decir es Que me quedé con muchas ganas de continuarle yo me quedé, si no me equivoco No, no con el Arkham Asylum, Arkham City Yo estuve jugando mucho Arkham City Me quedé con ganas de terminarlo Digo, por anchas o por mangas no lo he terminado Pero bueno, esperemos que pr próximamente Le volvamos a dedicar tiempo al, al Arkham Al Batman de, Ar de cualquiera de las series de Arkham Sus mecánicas y su forma de jugar son muy sencillas Y tienes la oportunidad de hacer Muchas cosas que hace El mejor detective del mundo Que es Batman ¿Por qué? Porque soy Batman efectivamente <risa> muy bien pues qué más traes si no traes nada más pues qué más qué más podemos decir de steam en, esta, en este fin de semana mortal kombat x ¿De? con eso lo digo todo ¿De? sí 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 yo sé yo sé que para ti no es no es la gran cosa pero bueno, un 60% de descuento. Y al mismo precio que el de Bar Batman Arkham Knight. 142 pesos con 50 centavos. No es un no es un precio menos preciable. Y menos que estamos hablando de un Mortal Kombat. Otro que le está haciendo rivalidad es Killer Instinct. Killer Instinct también viene para pues, asolarnos un poco las carteras. Porque este sí viene un poquito más manchado. Estamos hablando de 267 pesos. Pero aún así, ambos juegos para todos los amantes de estos de estos um, combates viscerales, de, de combos bastante obscenos y fatalities aún más, pues van a encontrar que, que, este, que estos títulos los van a satisfacer. Pues mira, yo sí te podría decir que los títulos a mí en lo particular de Mortal Kombat yo antes era muy bueno, y tú lo sabes, en Mortal Kombat, pero pues ya le dejé de, de del gusto. Sin embargo, esta, esta entrega, ahorita que la estoy viendo así un poquito más a detalle, esta entrega de Mortal Kombat no solamente te trae el puro Mortal Kombat X, sino te trae sus packs de expansión, entonces eso ya lo hace interesante porque si nada más viniera el puro mortal Kombat, diría yo ve pero ya con los packs de expansión trayendo a todos los personajes a lo que es borracho a lo que es el alien el depredador a este a otros por ahí que no me acuerdo cosa pero a todos los que ya están Michael buenos, Myers. a Michael Myers sí cierto, a Michael Myers y a Jason ¿no? también Uh -huh. Sí, de hecho eh, creo no que, sé, que sí. Si, si mal no sí. recuerdo, si mal no recuerdo también es Jason, Malcolm Myers, es borracho es este Alien Depredador. Si trae todos esos, eh, ahí sí lo hace una buena, una buena compra. ¿eh? Yo, yo sí le entro. Eh. Pues mira, sí está, Si sí está la opción del Combat Pack, como bien dices, con est con todos estos personajes, pero desgraciadamente sí tienes que pagar un extra. Estamos hablando de que si tú quieres el juego. Por, eh, bueno el pack completo eh, Te va a costar 250 pesos Aún así no es tanto por lo que ofrece Pero pues uh, Pros y contras ¿no? Ya sabes lo, lo típico Aún así Steam se, se, se esfuerza Para que Para que tengamos opción de que pasemos nuestros bolsillos Digo que cuidemos nuestra economía Y podemos, podamos adquirir Nuestros juegos a buen precio y Capa. como lo, y como lo dije alguna vez en, en algún eh, podcast no o sea realmente en este tipo de ofertas pues abres eh, abres tu cartera y compras 40 juegos y pasado un año solo has jugado cinco de ellos <risa> esa es una realidad Exactamente. Grande. yo quiero sí, cerrar la es que sí, sí. Sí. yo quiero cerrar un poquito lo de lo del tío steam diciendo que está ahorita precisamente el open beta de call of duty world war dos yo en lo particular, tú me conoces, sabes que soy un fanático de Call of Duty, pero de los ambientados en la época moderna. Te estoy hablando de Call of Duty, este, el Advanced Warfare, el Black Ops 3, el Infinity Warfare, el Ghost, todos esos juegos los amé como Call of Duty. Un Call of Duty 2, un Call of Duty ambientado en la Segunda Guerra Mundial como fueron sus orígenes, ya no me llama tanto la atención. Para todos aquellos que lo puedan, puedan bajar, estuvo la beta desde el viernes, termina mañana la Open Beta. Eh, se ve que es buen juego, pero número uno, a mí no me llama la atención, como les decía, el Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial, y el cal y pues bajarlo implica bajar aproximadamente unos casi 30, mega, 30 gigas, perdón y con la conexión que tenemos aquí, pues no, no digamos que no es <risa> No, no es factible, no, 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 no lo es para nada Pero pues para todos aquellos que no quieran No quieran este, andar esperando A que descarguen los mil y un juegos Pues ya para cerrar este este tema de Steam Hay algunos juegos que, que sí valen la pena eh, Un poquito eh, abrir la cartera Uno de ellos y a título personal Es uno de los shooters Con, con contenido de fibra Que me ha gustado y que la saga no me ha decepcionado Estoy hablando de la saga Fear Que todo su pack de, de colección Estamos hablando de el primer Fear El Fear 2 Project Origin Con su DLC Y el Fear 3 con sus respectivos DLCs Está a un precio de Cha 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 118 Pesos Excelentes Donde firmo DM2 pues de una vez, ve sacando, sacando la tarjeta para que compres dos. Uno para tu hermano el más bonito y uno para mí. <risa> no, ¿verdad? Ah, <risa> no. Oye, pero no tengo uno ¿sí? pues así. Nada más tendría que comprar el mío. <risa> <risa> está bien, está bien. <risa> Se, anotará, no algo, ¿verdad? Se, se, se se anotará en la en la agenda no te preocupes pero muy buen precio sí, ¿eh? para un para un juego que realmente sí es un shooter pero de esos shooters que no ves que es un shooter con alto contenido de fibra como tú es porque las escenas en ah. la ambientación y el y el, la atención que te trae es muy buena Dénselo, dénselo los que tengan oportunidad sin ningún problema Yo porque ahorita ya me vacié y ahorita te voy a platicar por qué No me doy ninguna de estas ofertas Pero creo que con lo que hice valió mucho la pena Que no me haya dado ninguna de estas ofertas mm, Bueno, y bueno ya para ya, ya este cerrar esto lo, lo digo por encima porque no es una saga que Que en lo personal no soy fan, yo sé que muchos hay fans Pero... Pero a mí ni me va ni me viene Grande Theft Auto v tiene un 40% de descuento Y ahorita está en 480 pesos Fin del comunicado Vale mucho la pena A mí, a mí me gusta mucho este. A mí me gusta mucho lo que es El, el juego de, ¿cómo se llama? De, de Grand Theft Auto en La ambientación de Grand Theft Auto. Yo fui un gran fan cuando recién salió Grand Theft Auto v, Pero por el momento pues ya no Ya otras cosas han sustituido Ese fanboyismo pero bueno, para todos aquellos que no lo hayan probado, pruébenlo y que son fan de la saga, pruébenla. Nada más corrijo un poquito lo que estamos diciendo, no es Malcolm Myers el que sale en esta, en esta, ¿cómo se llama? En esta edición de, de Mortal Kombat X es Leatherface. Ah, Leatherface, sí es cierto. Se me, se me había pasado bien el nombre, es Leatherface. Que por cierto, comentario margen. Co por cierto, comentario al margen, es este el face, sale en, en el último DLC del juego Dead by Daylight y se ve genial. Cierto, muy cierto. Mm. Pero bueno, ok, yo creo que con esto cerramos la sección de Steam. Perfecto. Pues qué bueno porque tenemos muchas cosas que comentar. Digo, esta vez ya se empiezan a abrir varias cosas. Yo creo que con lo que debemos abrir, y digo, es algo que vamos a tomar en nuestro tiempo para platicar al respecto. Pues es la, cómo decirlo, la actuación de Lion en el, en el play del mundial de League of Legends. Yo, yo quisiera empezar diciendo me comí mis palabras, pero nada más el entremés. Ya ver que las del, el, 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 podcast pasado estábamos diciendo que no que ojalá el Lion Gaming nos hiciera comer nuestras palabras. Pues sí, yo nada más me comí el Lion, pero el gaming, el gaming sí se lo dejé. <risas> se lo dejé de las palabras que dije de, de ellos vamos a, vamos a hacer una recapitulación un poquito breve yo voy a recapitular un poquito la opinión que tuve de, de lo que fue el el, el, play, el el la ronda de grupos y ya la eliminatoria se la dejaré a roller la, la, la parte de grupos como lo comenté en el intro Lion Gaming se enfrentó primero a War Elite muy buenas partidas ambas ambas dos que tuvo muy buenas partidas en la segunda estuvieron a, pun a nada a nada a, a ciertas cuestiones tácticas de darle la vuelta al juego y eh, Pero desgraciadamente War Elite es War Elite, es un muy buen equipo, trae un muy buen nivel y le ganó a, la, a Lion Gaming. No de como se, no de una manera aplastante como se pensaban, como muchos pensaban, no de una manera completamente eh, eh, borrarlos del mapa. Le pelearon al tú por tú y por algunas decisiones cayeron eh, los de Lion Gaming contra War Elite. Muy buenas partidas que yo voy a decir quedaron bien. Sí, pero con quien sí literalmente Lion Gaming jugó hasta se sintió, dijo, ¿qué? Regresé, regresé a la Liga Latinoamérica Norte, fue con fue con este con estos de ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre ahorita. Si me lo recuerdas, Herralda, ¿cuál es, que es Gambit? Gambit. Con los Gambit, con, con los Gambit. Pues prácticamente como si jugara contra cualquiera de de su liga. Los barrió, los hizo ver mal Los hizo ver novatos Y qué tan mal los hizo ver que White Lotus Hizo el primer Y creo que hasta ahorita si no me corriges Herolder, El primer y único Pentakill que ha habido en todo lo que Vamos de la World de League of Legends Pues Mira, tengo que Tengo que corregir que, que sí fue el primer Pentakill Que hubo dentro del mundial a cargo del tirador de Lion Gaming White Lotus, que déjame decirte que yo lo vi y, y, y entre todas las lucecitas lo distinguí y déjame decirte que fue un pentakill muy bien ejecutado. Uh -huh. eh, no es el único que ha habido, no, no me acuerdo exactamente en, eh, en qué partido hubo otro pentakill, pero sí lo hubo pero, bueno ese, ese, es otro, ese es otro tema aparte, ahorita lo que nos compete es que, ok Lion Gaming eh, pasó por Gambit eh, intentó pelearle a Team w no pudo, fue vencido pero aún así tuvo la oportunidad de pasar a los playoffs y todos estábamos bien felices con que decían, sí vamos a pasar a los playoffs solamente tenemos que echarnos el best of five, tenemos un ...un chance para subir a, 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 al, al mundial... ...y vamos a echarle todos los kilos contra... ...¿quién vamos contra Cloud Knight? Uh, ¿Qué? ¿What? Uh, y, 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 lo, y en ese momento se escuchó... ...Hello darkness my old friend... Have... ...no, y, y mira... ...yo en este momento te estoy compartiendo un... ...un palomazo... Uh -huh. que, se, ...que se aventaron... ...en su momento... Pero que para este partido que hubo, les queda como anillo al dedo, no sé si en, el, en algún punto lo puedas reproducir, pero va, bueno. Va para allá, guarden silencio y escuchen todos.
1: A veces me pregunto por qué nunca ganamos nada Bien chapa. bien, bien chapa. Hacemos ilusiones, luego nos lleva la chingada Pregúntome si acaso será porque no somos güeros no, 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 no. Existe la teoría de que también nos faltan huevos eh. A veces me pregunto por qué no vemos las razones de técnicos cambiamos como cambiamos de calzones. calzones, okay. de calzones. Hoy por la tarde al Ericsson mandaron hasta la Esvergora. 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 Y los aficionados por los ratones verdes lloran. Porque siempre valemos queso. Porque siempre nos dan descuerzo ¿Qué te no, Porque es que siempre no valemos, te Nos lloran, no sean, No, no, no se no, humillan no, Nos se no, desaforan, cajetean no, no, Nos patean, no, vapulean no, Nos No se no, 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 encuelan, no se burlan Damos no, pena, no, pena y lloramos con resignación Hay desilusión En esta nación Viva el Jamaicón me pregunto, pregunto por qué El tri es tan pretencioso, pretencioso? medio bolita siempre, de siempre de al final el el <risa> Los tratan como héroes no
0: que Ok, esperemos no tener problemas con YouTube por andar reproduciendo Ya vamos a cortarlo aquí Digo, quien lo quiera escuchar ahí vamos a dejar el link <ríe> completo Pero y es, y es bueno no sé tú comenta cómo nos fue con Clone Knight Miren, eh, dejando de un lado de humor eh, este palomazo que, que sí le vino porque se ha habido este escenario eh, contada su ocasión, bueno, infinidad de ocasiones, en este partido del de mejor de cinco contra Clown Knight, un equipo de Norteamérica histórico, por no decir poco, que ha ido cinco veces a los mundiales, que, este, que se ha enfrentado a equipos de la talla de SK Telecom Se ha enfrentado a, a la LCS Europea A G2, a Fanatic, Es un momento a origen Y a pesar de que ha tenido un, un, este, un desempeño medio me, este, por, por halagarlos de una manera Déjame decirte que era un examen perfecto para Lion Gaming era un equipo que ya está en la, que ya había estado en los Worlds, era un equipo que traía buen nivel y que yo creo que si los vencían y era como que la firma para decir estamos al nivel para competir en los Worlds. Ojo, para competir, no para ganar. Exacto. Empieza el partido, empieza el nerviosismo por parte de la gente y ese nerviosismo pues no se veía que se, le, que se le pasara a Lion Gaming Cosa muy buena Porque ellos empezaron a jugar su macrojuego Ellos empezaron a, a hacer sus jugadas Y aún así, aún así No fue suficiente para que eh, Pudieran tomar una ventaja clara en el primer partido Terminó Perdieron Y en ese momento pensábamos Bien, bien, no pasa nada, no pasa nada Todavía tenemos dos partidos más. Empieza el segundo partido y ¡oh, oh! Ahora sí, clown 9 está contra las cuerdas. Se vio bastante bien jugando sus estrategias. Su, se ve que analizaron eh, los errores que tuvieron en la primera partida. Se vio que, que, que estaban un poco más concentrados. Que esta vez pues el foco del, del daño que, que, que recibía en Sella y sobre todo en White Lotus. Se veía que lo estaban potenciando. Pero desgraciadamente la. la inexperiencia que tienen a nivel mundial. se vio reflejado en este partido. Y me recordó muchas veces. esos momentos en los que. En Latinoamérica Norte, Lion Gaming estaba contra las cuerdas, pero hacían una una jugada estratégica y le daban la vuelta al juego. Lo mismo vi en este segundo partido de entre, entre Lion Gaming y Cloud9, y de nuevo perdieron. Ya eh, para ese momento muchos estaban con, con la idea de, del palomazo que acabamos de oír. Otra vez, y, otra vez, otra vez. Pero bueno, ya dijimos, tercer partido, vamos por el de la honra. Empieza el partido y no. alguien dijo Stomp, alguien dijo Stomp, no puede ser. Miren, yo hay que ser, hay que ser muy sinceros y, y muchas veces eh, hay que decirlo, a los profesionales se tiltean. Wayne Notus estaba muy tilteado, Sei estaba muy tilteado, Odie uh -huh. estaba súper tilteadísimo. ¿No? ¿Quién, es Odi? ¿Quién era Odie en el tercer partido? Exacto, ¿Quién tú mismo lo dijiste. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era en ese momento? No era, no era el jungla que estábamos acostumbrados a ver que hacía sus super jugadas, su, sus ganqueos, su, su barrido de la jungla. No sé, se perdió, se perdió. ¿Y con yo diría, no diría con justa razón, pero se veía venir. Les pesó el rival. Y desgraciadamente, Lyon termina su participación con un 3-0. Malo, sí. Muy, muy malo. Pero analizando los, los, detall los detalles finos, haciendo un análisis de los partidos, Lyon se ve que hay una mejoría. Se ve que tienen una, una pinta. Eh, una pinta mejor como, como jugadores, como equipo, pero aún así no es suficiente. Lástima. Y fíjate, yo veo una cosa también aquí, ¿eh? el, el, el El Lion. Yo creo que le pasó lo mismo. Se vio reflejado él en sus finales de la Liga Latinoamérica Norte, con la excepción de que uh -huh. él era el otro equipo. ¿Por qué? Porque ellos, porque decían. El favorito está cayendo, va a caer el favorito Ah no, ya se levantó, primer juego Segundo juego, ahora sí, el favorito va a caer Este va a ser la oportunidad de remontar del otro equipo Ah no, 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 esperen, ya regresó el equipo Tercer partido, ya ganaron Sí, sí. Se, se, se vio clarito Se vio clarito ese 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 escenario Con el que ya nos ha acostumbrado estos señores de Lion Gaming, pero ahora al revés. Uh -huh. Ahora al revés, <risa> ahora les pasó. Ahora sí que yo creo que Yo creo que los más felices de todo eso, pues eran todos los demás equipos de De, de la Liga Latinoamérica Norte. Yo estoy, Havox y todos los demás. <risa> así de irrelevantes son <risa> los de entorno. Los de en turnos. los que sean. Yo creo que han de haber celebrado así de, ay, mira, sintieron lo mismo que sienten nosotros. Sí, pero ellos están en el mundial. <risa> Ese es el único pr problema Pero mira, Lion Gaming lo hizo bien ¿Que no pasó? Bueno, no teníamos expectativas de que fuera a pasar A mí, sinceramente, me sorprendió que hayan pasado de la fase de grupos Porque yo dije, War Elite no le van a ganar y les va a costar mucho trabajo Gambit Pero no, Gambit no les costó trabajo, Gambit fue... Un, fue, un latino, fue un latinoamericano más y, y y pues ya en la fase de grupos dije Híjoles, con que no le toque Cloud9 Yo creo que sí la pueden armar Le tocó Cloud9 Ok, okay. <risa> <risa> Y todavía ves que platicábamos por, por Messenger Decíamos, ah, no, pues Cloud9 no es el mismo cloud nine de siempre Pero creo que sí Creo que sí viene el mismo Cloud9 de siempre Sí, 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 ahora sí venía Venían Venían picados, venían picados porque en la. Eh, en, en el mini torneo que jugaron por el. por el pase directo al Worlds, lo perdieron y se quedaron picados. ¿Y con quién se desquitaron? Pues con, con nuestro querido el... León Mexicano. Dijeron, no venimos a ver quién nos la hizo, sino quién nos la pague, quién nos toca en la fase Exacto. de eliminación. Ah, perfecto. Esto va a, a valer. Sí, hombre. y dolió. Pero bueno, el chiste es que pasaron, si no me equivoco, los que pasaron ya a la siguiente fase, fueron Clone Line, fue el War Elites, y algunos otros dos equipos, no me acuerdo quiénes. Pero bueno, no importa. El chiste es que ya tenemos a los cuatro finalistas y creo que empezamos a partir del próximo jueves ya con el World. Ya con, la, con el World. Que sin, si, si las cosas no me fallan, la final se va a jugar en el estadio olímpico de Beijing Lo cual va a ser una locura Pues sí, va a ser una, una locura bastante bastante divertida Pero déjame decirte que, que muy bien merecida Porque eh, los, los juegos pintan bien En este momento estoy viendo viendo el, el calendario inaugural Estamos hablando de que el primer... Va a ser Royal Never Give Up contra el Fenerbahce eSports Seguido de un G2 eSports, el campeón absoluto de Europa Contra Samsung Galaxy, que todos recordaremos que fue finalista el mundial pasado Ajá. Y la sorpresota de la liga coreana, Longsu Gaming contra Immortals uh -huh. huele, este. huele No huele, apesta estompeada Ese partido sí Fanatic Contra Gigabyte Marines Que Este va a ser un duelo bastante Interesante, va a ser un duelo Bastante estratégico Pero el que estoy viendo Y es como que el plato fuerte Muy a pesar de, de Del último juego Pero sí este es el juego Más atractivo SK Telecom versus Cloud Knight. Ahí se los encargamos, SK, por favor. Pa pues porque vean lo que sentimos. <risa> sí, caray. Sí, bueno, sí, sí. En, sí. Fin, en fin, en fin, que ni modo, esto continúa. Viene, viene la parte padre del mundial. Y aquí en 2GTG, pues le vamos a dar mucho seguimiento al mundial. Así es. Yay. Oye, plati platicando de otras cosas que ya no sean League of Legends y digo, ya. Entrando a la recta final de nuestro podcast Pues vamos a platicar yo creo que de Empieza ya la temporada ya de lanzamientos de juegos que valen la pena Porque pues realmente no ha habido juegos que valen la pena últimamente Pero creo que el lanzamiento ya Ya el primer lanzamiento que ahora sí que se lanzó Para lo que es Ah, no, pues sí No, pues sí, el, de lo que El primer lanzamiento que hubo Creo que ...abrieron con lo mejor que pudieron haber abierto... ...un juego que ya teníamos mucho rato de, de esperar... ...muchísimo rato... ...que estaba planeado para el año pasado... ...pero que los desarrolladores dijeran... ...este, es que está más difícil de lo que creíamos... ...es que como estamos pintando cada uno de los cuadros de movimiento a nivel artesanal... ...o sea, le estamos haciendo como si fuera una caricatura viejita... ...nos vamos a tardar cuánto, cuánto más... ...no, pues como un año y medio más... Pero, como siempre, no hay plazo que no se cumpla. Y ya tenemos en nuestras exclusivas de Microsoft, aunque les duela, Pophead para Xbox One y PC. Sí, tengo que decir que es un juego que se veía bastante Bueno. ...bastante entretenido... ...y con ese estilo caricaturesco... ...de los años 50... ...40, si, si no me falla la memoria... ...como diría el buen Barbacán... ...si no me falla la memoria... Ah, exactamente... Eh, ...la primicia se veía bastante buena... ...y la ejecución... ...por lo visto... ...se ve mejor... ...no solamente estamos hablando de un juego... ...que trae estas texturas... ...este... ...este arte... De, de las caricaturas viejas A la nueva generación Sino que estamos hablando De que el, el gameplay en sí Es bastante frenético El gameplay en sí es bastante Funcional Y cumple con su objetivo Así de simple Y es, y es muy bueno está, está muy bonito Está muy padre Pero lo que sí les voy a decir Millennials Jugadores de millennials que apenas empezaron a videojugar Que creen que todo es tan bonito Como, como sus save points Como sus eh, respawns Como sus eh, cosas bien facilitas <risa> Déjenme decirles bienvenidos a, los que, a, lo, a lo que sufríamos los gamers de antaño El juego se ve hiper difícil Cuando estás enfrentando un carril O cuando estás enfrentando a un jefe Que los jefes son espectaculares El... Estos jefes te pueden matar, tienes nada más tres oportunidades de que te, de que te den un golpe, si, si compras uno de los ítems hasta cuatro, pero tres oportunidades, si, los, si el jefe te mata que es lo seguramente lo que va a hacer la primera vez que lo juegas o el carril no lo puedes pasar que seguramente va a ser la primera vez, tú puedes decir, ay bueno pero me va a hacer respawn automáticamente, ¡ah! No, te va, a reiniciar, te va a reiniciar Ah bueno, desde un punto en que me quede No, desde el principio Y he visto Muchos streamings de este juego De Cophead, Donde la gente Es una, es un festival Bueno, simplemente un, un streamer Que es todo un veterano En lo que es la parte de videojuegos Como es Carnage, Y un streamer que juega de todo tipo de juegos Y si está jugando ahorita Cophead, Tú lo ves y, se, y, y hace unos berrinchotes cada vez que lo matan Y estamos hablando de alguien experimentado sí. Imagínate a alguien que es de los streamers millennials Que nada más juegan por las moditas Se va a enfrentar este juego y va a botar su control muy lejos Y me encantaría ver es, esos clips Yo espero que si sí salgan próximamente las recopilaciones Idea para mis próximos videos Estaría bueno, estaría bueno ver cómo, cómo reaccionan estos estos gamercillos de hoy en día. Estos gamercillos, que inverbes y, 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 y bastante, bastante nerdositos, pero de los que eh, eran nerd, nerdositos de papel nada más. Pero bueno, sí. el juego, sí. tengo que decirlo, el juego está en Steam. El juego cuesta Ajá. 179 pesos en Steam, el equivalente a 10 dólares. Y tú dices, ah, es una buena ganga. Tú te vas a la tienda de Microsoft, el juego está en $350 pesos. Tú dices, espera un momento, ¿por qué si lo voy a comprar en Steam? porque, qué, qué, ¿Por qué lo voy a comprar yo en la tienda de Microsoft, que me cuesta $350, si en la tienda de Steam me cuesta 100, $179 pesos? Pues muy sencillo, porque si lo compras en la tienda de Microsoft o lo compras en el Xbox en, el, en la Xbox Store, te estás comprando las dos versiones, la versión de PC y la versión de Xbox, que es exactamente lo que hoy acabo de hacer. Pues sí, eh, compras, compras ambas versiones y, y, es, y es bueno, es buena, es buena compra, es bastante eh, válido para todos los que quieran disfrutar este, este título, ya sea en su consola o ya sea en su PC. Sin embargo, pues hay como, como su servidor que solamente tiene PC, por desgracia. O por beneficencia, no sé, la verdad ya a estas alturas ya no sé <risa> que, que bueno, este, está, está la opción de solamente comprarlo en Steam y ya nada más gastas en esa versión. No, no hay no hay no hay tanto problema. Ahora sí que para gustos, ahora sí que hay 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 variedad. Ah, El juego... lo... Lo único que sí no hay para gustos es para unos consoleros ¿Qué hay, se dicen que tienen los mejores juegos Que hay, que tienen las mejores exclusivas Pobrecitos <risa> Disfrútenlo, sí les va a llegar Pero ya cuando todos lo hayamos jugado Saludos, Sony <risa> Sí, caray, ahora se, ahora se quedó se quedó echando espuma a los chicos de Sony Pero bueno, lástima por ellos <risa> Mira, eh, cophead su, su review de PC actualmente tiene un nue un 9 un por la prensa y un 8,1 por los usuarios. Ergo, es un buen juego. Claro. Ya lo dijo la comunidad, ya lo dijo la prensa. Que bueno, la prensa, como que va a estas alturas de la vida, pues puede estar comprada, puede no, ya no sé. Eh, saludos, Gino. Eh. <risa> ok, perdón, tenía que hacerlo eh, Muy bien Pero la comunidad ha hablado La comunidad ha revisado este juego Y le ha dado esa nota por algo Así de simple Claro <risa> Y bueno, Cophead es una, es una es una, compra bastante, bastante buena Bastante... No obligatoria, pero sí... Considérenla, considérenla seriamente Considérenla mucho En Metacritic está en 86 Y en 8.4 el score de los usuarios O sea, un muy buen juego Y fíjate, lo que más se quejan la gente de, de este juego Es la dificultad Entonces creo que hizo un buen trabajo Exactamente Muy bien Bueno, este no sé si tú traigas alguna otra noticia Rolder, para, para cómo se llama para este para este podcast pues mira déjame decirte que sí tengo eh, el privilegio déjame decirte de de ser un fanático de una saga que no ha tenido pues el honor y gloria de titanes como Mario titanes como Link titanes como Sonic pero al mismo tiempo tienen los mismos años de historia. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de una saga que hace muy poquito cumplió 30 años y que su protagonista, cuando yo jugué el... el la versión de Super Nintendo de este juego, yo pensé, ¡oh, qué chido! Es un es un tipo con, con un booster, al muy al estilo Mega Man que, que dispara y, y mata alienígenas, y, y vas este, en un laberinto, y está bien padre, y consigues power-ups bastante, bastante chulos, la verdad. Y la primera vez que me mataron dije, ¡ah, caray! ¿Es mujer? Es mujer, qué padre. O sea, en ese momento dije, ¡wow! Qué, 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 qué detallazo, ¿no? En vez de hacer el típico juego estereotipado de un hombre este, abriéndose paso. No, en este caso es una es una mujer, una mujer con muy buenas habilidades, con este con un armamento bastante pesado. Y yo creo que para este punto ya ya muchos de los que nos están escuchando ya sabrán de quién estoy hablando. No Estoy hablando de Samus Aran. Estoy hablando de la saga de Metroid. ¿Y por qué estoy hablando de esta saga precisamente? No, no lo estoy diciendo por el anuncio de que lo están desarrollando. El anuncio este de, de la E3 pasada del Metroid Prime 4, que sí, muchos lo estamos esperando, entre ellos me incluyo. Pero hubo otro anuncio que, que también fue como en el post-conferencia que lo mostraron, mostraron gameplay, mostraron cómo va a ser el juego. Y la verdad, yo lo estuve esperando con mucho, con mucho entusiasmo. Y una vez que lo tuve en mis manos, no me decepcionó. Estoy hablando de Metroid Samus Return. Este juego que es un remake de su segunda aventura que salió para, para ese, para esa consola Tabique portátil. O sea, uh -huh. de, defensa, de defensa personal, uh -huh. eh, el Game Boy. En el primer momento que puse mis manos en este juego, déjame decirte que volví a mi infancia, volví a esos... Juegos de acción frenética, de, de disparos, de un laberinto que tienes que recorrer y que si, no encuent que si no lo exploras bien, pues hay algunos puntos en el en los que pues, te saltas power-ups, que te saltas mejoras, que a la larga sí te van a servir. Y, y vamos, es, es reconfortante ver que, que, que un juego tan emblemático... Bueno, más bien, una saga tan emblemática como Metroid se le dé el honor que se merece en una consola portátil. Metroid Samus Returns ha sido para mí un, una aventura bastante a la altura de la saga. En estos momentos Metacritic lo califica con un 9 por los usuarios. Un 9. Y... Y con justa razón, los pros de este juego que es un visualmente se ve bellísimo a pesar de que es en el 3DS, uh -huh. una consola que no está orientado 100% a, a, a gráficos, pero su jugabilidad, las cinemáticas, los power-ups, los pequeños detalles, la, el desarrollo de cómo te tienes que enfrentar a los jefes, eh, mucho, mucho de eso influyó para que, para que haya tenido esta calificación, muy bien merecida, yo también le pondría a ese 9, ¿y por qué le pondría el 9 y no el 10? se preguntarán, por un punto negativo que sí lo tengo que recalcar, y lo tengo que recalcar con, con negritas y mayúsculas, lo fácil que puede llegar a ser, porque sí, sí lo tengo que decir, porque uno está acostumbrado a que bueno, eh, vas avanzando en la aventura y en algún punto llegas a un jefe te empiezas a enfrentar a él y por no saber sus mecánicas del jefe te mata ¿ok? Eh, ni modo tienes que empezar desde el último punto donde guardaste eso en las versiones clásicas en este Metroid no tienes puntos de, puntos de control por así decirlo que te regresan hasta el último momento en el que en el un, un momento antes de enfrentarte al jefe o llegar al, al lugar donde te mataron. Eso para mí fue un punto negativo que tengo entendido que en el modo difícil lo arreglan. Ya volvemos a la old school completamente. Y otro punto negativo que sí lo tengo que decir más por nostalgia que por otra cosa... No incluyeron el, el. El. aditamento de la. De la hipervelocidad. Bueno. Está bien. Se, se los pasa porque no es. No es necesario en este juego. Adaptaron muy bien todas las demás habilidades para que. Para que esta hipervelocidad. Pues ni se notara. No, pues. Yo. ¿no? Pues mira, yo nunca he sido un fanático de. Y tú lo sabes, nunca he sido un fanático de de este, de esta saga de, de, de Metroid, nunca he sido un fanático, sin embargo reconozco que es un muy buen juego, es un es un juego que incluso ha inspirado a otras sagas, como por ejemplo a Castlevania, para convertirse Así en lo es. que muchos le llaman ahora los Metroidvania, y pues digo ha sido inspiración para muchas otras eh, eh, sagas, ¿no? O sea, Samus es un personaje a un nivel, como tú bien lo dijiste, de un Mario, de un Link, de un Sonic, no soy fan, y digo, tú retomas la sorpresa de que dices, cuando vi morir a, a Samus en, en Super Nintendo, dices, ay, pues ahí me di cuenta que era mujer, pero imagínate uno que en, que en el Nintendo, jugó la primera aventura de Metroid, se pasó toda la aventura creyendo que Samus era un hombre, y al final se quita la armadura y, ah, oh, era una mujer todo este tiempo, creo que la sorpresa fue más grande. Sí, sí fue la sorpresa más grande para los para los videojugadores que tomaron en sus manos la primera aventura. Yo en su momento pues no la tomé, pero pero aún así no no me deja no me deja insatisfecho eh, ese punto porque al final del día sí jugué la primera aventura, sí la pasé y es un es un clasicazo, es muy buen muy buen juego. Y vamos, eh, en estos últimos años pues no se le ha dado la gloria que se merece, pero este juego, este, este remake de Samus Returns está a la altura de la saga, 100%. Perfecto. Pues para todos aquellos que se quieran dar y sean nostálgicos de las aventuras de Samus, pues dénselo. El Nintendo 3DS nunca fue mi consola favorita, pero a ver, me imagino se ve bastante bien, se ve muy bonito y... Sobre todo con la ventaja que te lo puedes llevar a cualquier lado Y en cualquier lado juegan Claro que si te metes en el metro A estar jugando en un Nintendo 3D Pues ya es riesgo tuyo Ya no ah. nos hacemos responsables de ti En fin Pues sí con esto, con esto llegamos al, al final de nuestro podcast Se nos quedan un par de cositas que yo quería comentar En el Tinder, ¿verdad? digo, hay más podcast que vida Y la la, la Y me va a dar oportunidad de jugarlo, jugar Un poquito más este tipo de cosas Pero bueno, pues si nos quieren seguir Viendo qué demonios estamos haciendo Síganos en nuestra página de Facebook En nuestra base de operaciones Facebook.com diagonal 2GTG Podcast, ahí, ahí nos pueden ver Ahí nos pueden eh, estar apoyando Y nos pueden contactar con todo gusto, tenemos nuestro Twitter, 2GTG Podcast, que por ahí, eh, el administrador de todo este despapay en cuanto a la informática, pues, se ha dormido en sus laureles, ya saben, ¿no? Cómo es esto, esperemos algún día despierten, si lo ven, llámenlo, al, no le den de comer y llamen al 5658111, seguramente lo esperan sus familiares. Eh, ah. También tenemos, pues, obviamente, nuestro canal de YouTube, donde subimos todo nuestro nuestro contenido Y tenemos nuestra paginita de Twitch Nuestro canal de Twitch Donde pues la semana pasada estuvimos activos Por ahí tuvimos una, un streaming por fin pudimos jugar el rol de yo Una partidita de League of Legends La cual estuvo hartamente interesante Y hartamente estompeable Bastante reproducible La vamos a subir seguramente a los años, Pero pues ahí ahí, eh, ahí hicimos la, la, este, la manqueada Y pues no será la última vez no y, y digo pues como ustedes pueden oír Pues estamos también en Periscope y en Periscope, en YouTube, y en, y en Twitch es donde estamos transmitiendo este podcast, así que pues ya se la saben, tienen de dónde escoger para que puedan contactar con nosotros, así es, ya tienen, ya tienen todos nuestros canales oficiales, no hay excusa para que puedan este, seguir disfrutando de esta la nervosidad que, que llega cada semana, eh, aunque a veces por hacer ese destino no, no no podamos transmitir o publicar nuestros videos, pero ey eso eso no nos detiene la nervosidad sigue Exactamente, la, la nerviosidad no se crea ni se destruye Solo se transforma Y así como solo se transforma Nosotros como siempre les vamos a desear Les vamos a procurar y les vamos a pedir Por favor que se mantengan siempre sanos Siempre en constante movimiento Siempre felices Siempre bien alimentados y bien fuertes Como son las criaturitas nerviosas Pero lo más importante de todo Es que siempre se mantengan en el juego Yo soy Benji Geek yo soy Arrolda. Y pues acá nos vamos a ver seguramente la siguiente semana. Este nuestro podcast, fue el podcast 12 más 1, que me acuerdo la temporada 1 fue el podcast con más errores que tuvimos. Esta vez parece que salió limpiecito. Aleluya. Excelente, pues nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, nerdosos, nos estamos viendo después. Bye, bye.